1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Showtime, el programa de baloncesto de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos, bienvenidas a uno de los últimos capítulos de este 2020. Por cierto, antes de explicaros el menú de esta semana, un anuncio. Apuntad, domingo 27 de diciembre, el clásico del baloncesto español se vive y se disfruta aquí, en COPE Real Madrid-Barcelona, Clásico, en este caso, de la Liga Endesa, clásico aplicado a la ACB, bueno, con toda la tropa, eh, con Pilar Casado, con el profe Paniagua, con Rubén Parra, con más sorpresas. Nos ponemos a las 9 de la noche, el domingo 27 de diciembre, el partido a las 9 y media, nos ponemos a las 9 de la noche. Dicho está, y ahora sí, el menú de esta semana, porque hoy nos visitan, entre otros, Roberto Iñiguez, que es el entrenador del Perfumerías Avenida de Salamanca porque hablando de clásico hemos tenido clásico en la Liga Femenina Endesa para cerrar la primera vuelta Perfumerías Spar Girona y además ya conocemos los ocho equipos que disputarán la Copa de la Reina y también nos va a acompañar una de las mejores jugadoras de baloncesto españolas bueno, yo creo mundial Alba Turrens, jugadora del todopoderoso Ekaterimburgo después Territorio ACB Vamos directos hacia el final de la primera vuelta. Empieza a sumar victorias Sergio Hernández en Zaragoza, en el Casa de Mon. Ah, y le enviamos bueno un abrazo enorme, enorme a Víctor Claver, que lleva de baja desde octubre y va a estar entre ocho y diez semanas más ausente de las pistas tras ser operado de la fascia plantar del pie derecho. Un afectuoso saludo y abrazo para Víctor Claver, el jugador del Club Barcelona y sobre todo que tenga una pronta, pero sobre todo una buena recuperación. Y ya en la segunda parte del programa, Tertulia NBA, cuando falta una semana, sabéis que salimos en martes, pero que mira una de las facilidades que tiene Showtime es que lo podéis escuchar y descargar, descargar y escuchar, cuando y donde queráis. Bueno, pues falta una semana para que arranque, parece que fue ayer, la temporada NBA. Ha vuelto a jugar Kevin Durant tras un año y medio de baja por lesión y sorprenden, Llaman la atención la Melo Ball, Marc Gasol, Facu Campazzo y Luca Donsic. Después preguntamos a Parra y a Pan Agua por qué. Todo esto y mucho más. hay ah, el supermanager, eh, que llega después nuestro supermanager José Luis Gil. Todo esto y más aproximadamente en 60 minutos, una hora de baloncesto aquí en COPE. Está Jorge Martínez en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Venga, seguimos. Albert
0: 10 Showtime COPE Estar informado
1: Bueno, vamos con los primeros protagonistas del programa Uno nos espera en Salamanca Es Roberto Iñiguez, el entrenador del Perfumerías Avenida Roberto, hola, ¿qué tal? Bienvenido Hola, muy buenas Gracias por acompañarnos en Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Hemos tenido clásico, que Coach es una de las citas, bueno, importantes, destacadas de la temporada, marcadas especialmente en el calendario, ese Perfumerías Avenida Spar Girona, y se lo ha llevado Perfumerías 7961-7961, ¿muy cómodo o no hace honor el resultado a lo que pasó sobre el parquet? A ver...
2: Bueno, yo creo que los partidos con Girona son siempre difíciles y tienes que hacer eh, tu máximo esfuerzo y rozar la excelencia para ganar con lo que cómodo nunca es eh, y nunca lo será. Y luego, te, es verdad que es una cita, bueno, la podéis considerar desde fuera importante, pero es verdad que la liga femenina ha subido muchísimo el nivel y para nosotros cualquier partido es difícil y sabemos que con el equipo que somos tenemos que que estar siempre bien para, para poder competir primero y luego ganar, ¿no? Y ese es el camino que nos hemos marcado, porque es verdad que es una liga muy competida, muy disputada, y cualquiera, cualquier equipo, uh, te puede sacar los colores.
1: Uh -huh. perfumerías está bien, ¿no? También a tener de los resultados, digo de los resultados... Y del juego, lo digo porque eh, cierra la primera vuelta como el único equipo invicto. Viene de la burbuja, de esa primera burbuja de la Euroliga Femenina en Estambul, eh, con un partido pendiente, pero con las dos victorias ante los conjuntos rusos. Está bien, muy bien. ¿Cómo tiene al equipo? A ver.
2: Pues yo creo que podemos estar mejor. <risa> podemos es estar ¿eh? mejor, Y esa es mi, mi función como entrenador, ¿no? Pues hoy vamos a ver vídeo en lo que podemos hacer mejor, ¿no? Porque hay cosas, detalles que todavía podemos mejorar y, bueno, pues esta semana que tenemos limpia, eh, de una maldita vez, porque hemos estado jugando muchísimos partidos seguidos con un calendario, la verdad es que duro, eh, bueno, pues podemos aprovechar para bajar las cosas, no tanto en función de con quién juegas, sino de lo que tú quieres mejorar, ¿no? Entonces creo que el equipo aún puede hacer cosas mejor y siempre soy positivo porque veo que podemos mejorar y que podemos ser mejores, ¿no? Uh -huh. Si atiendes a los resultados, pues evidentemente hay que estar contentos, eh, en cuanto a lo que es el equipo, pues yo creo que esa actitud de querer mejorar no la debemos perder.
1: Uh -huh. eh, eh, es difícil, a pesar de que usted tiene jugadoras muy experimentadas, veteranas, eh, que, que saben de qué va esto del, del baloncesto, ¿es difícil a veces controlar las emociones, sobre todo controlar la euforia cuando las cosas van bien?
2: Sí, es un punto importante, muy importante. Hay que tener equilibrio y y es verdad que cuando pasan ciertos partidos tienes que, que bajar los humos, tienes que volver a la tierra. Y y tanto como cuando estás en esa situación, como cuando las cosas van mal, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Y ese punto es difícil y es uno de, las, de los trabajos que nosotros debemos hacer, ¿no? Y primero tenemos que tener el equilibrio nosotros, ¿no? Como entrenadores, que también es importante. Uh
1: -huh. Oiga, explíquenos, por favor, eh, cuando ya llevamos... No me
2: trates de usted, que me estás haciendo, ya soy mayor, pero no me hagas bueno, mayor. Bueno, de
1: formación profesional, se lo he dicho a Roberto además, eh, fuera de, de, de micrófono, fuera de antena, eh, explícanos eh, eh, cómo cuando llevamos casi la mitad de la temporada convivís un equipo de, de la élite del baloncesto, de la élite del baloncesto español con la pandemia, me refiero, burbuja, viajes, sí. pruebas, eh, cómo es el día a día y, y ese sí. añadido que no debe ser fácil tampoco de controlar ni de convivir con él.
2: Mira, al principio todo era muy especial y ahora es verdad que pff, el cuerpo humano tiene una capacidad de acostumbrarse y, y, y de normalizar las cosas increíbles. y ahora estamos intentando normalizarlas, pero es verdad que nosotros como grupo desde el primer día dijimos que intentar hacer cada día bien, ¿no? con todas las dificultades que tuviésemos, pero intentar ser ejemplo también, porque es un equipo que representa a una ciudad, a una afición grande, ser ejemplo de hacer las cosas... De, de trabajar día a día bien, de, de cuidarnos, de dar ejemplo de cómo hay que cuidarse, de, de bueno, todos los pequeños detalles, y en eso estamos, ¿no? Eh, yo les digo mucho lo de ganar el día, ganar cada día, y ganar cada día no es solo competir y ganar, sino entrenar bien, cuidarse bien, dar ejemplo, todo lo que hacemos en la ciudad, porque la gente conoce a las jugadoras, bueno, pues estamos intentando que eso también sea un, un punto de motivación, ¿no?, para, para hacer las cosas como toca.
1: Uh -huh. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta que tengo? Más allá del Perfumerías, que ya hemos hablado, eh, conocemos ya sí. los ocho equipos que van a disputar la Copa de la Reina, quiero recordarlos, Perfumerías, Valencia, Spar Girona, Lointec Guernica, estos van a, van a ser cabezas de serie, además, Movistar Estudiantes, Ciudad de la Laguna, IDK Euskotren y Dural Maquinaria en Sino. ¿Te sorprende alguno de los que está?
2: No, no me sorprende ninguno porque son grandes equipos todos y o se ha quedado incluso algún equipo que, que lo estaba haciendo muy bien fuera como, como Promete, como la Seu y, y bueno es verdad que hay equipos que están jugando en un muy bueno estudiantes, yo siempre lo he destacado por la alegría sí. con la que están jugando y porque me recuerda a aquellos equipos juniors de estudiantes cuando estaba Sergio Rodríguez que jugaban con esa alegría a través del pase, corriendo bien espaciando bien, con jugadores versátiles bueno, hay, hay equipos que están jugando muy bien Quizá me sorprende negativamente un poco lo que, pues, la situación que ha atravesado Zaragoza, porque tiene un gran, grandísimo equipo, la situación que, que ha atravesado Araski, que ahora parece que está mucho mejor. Bueno, equipos que, que esperaba igual más rendimiento, bueno, que no lo han dado. Pero es que es verdad que es una liga muy complicada, muy difícil, uh -huh. muy Oye. complicada. Pasas, pasas un mes jugando eh, bajo tu nivel y pierdes partidos ¿no? y no, nadie te perdona.
1: Uh -huh. eh, antes hacía referencia, Roberto eh, al, al hecho del talento que hay ahora en el baloncesto español se está produciendo un efecto, yo creo que tú también formas parte de recuperar talento es decir, que todo aquello que tuvimos que exportar porque bueno, para ganar títulos que al final un deportista también se nutre y le gusta eso un deportista, un entrenador también pero estamos recuperando eh, talento ahora ha vuelto, por ejemplo, Roberto Iñiguez hay jugadores que están volviendo ¿lo notas eso? ¿eso es bueno para nuestro baloncesto? ¿y crees que se va a poder alargar y asentar?
2: Bueno, es buenísimo que vuelvan jugadoras. Hay ejemplos con lo que era el Casas a Valencia, luego volvió Cristina Viña. Bueno, puedo dar muchos nombres, ¿no? Ana
3: Cruz. Laura sí,
2: Nichols sí. está en Zaragoza, Ana Cruz, que yo la tuve en, en Orenburg, la quiero mucho en, en, en Alaski, y ahora, bueno, eh, por decisión personal. Eh bueno, pues buscando un nuevo equipo, bueno, bien, hay muchos casos que evidentemente suben el nivel, de jugadoras que estaban fuera, que por un, especialmente por motivos económicos, por, por muchos mejores contratos salieron, y ahora como la Liga sube nivel y, y ellas ven, eh, bueno, pues eh, el tema deportivo y también el tema económico, por qué no decirlo, que está mejorando en, en la competición, pues vuelven a casa, ¿no? Y están encantadas de estar en casa. Eso, por un lado, es, es maravilloso, por otro lado, debemos dar Mucha importancia a lo que viene por detrás, a trabajar bien con las siguientes generaciones. Se nos acaba una generación de oro, ¿no? En la selección nacional, que, que yo creo que va a poder competir dos, tres años, yo creo que máximo tiempo a, al nivel que está haciendo, y a partir de ahí hay que hacer una regeneración ahí, ¿no? ¿Quién viene, ¿no? Eh, hacerlo bien, seguir trabajando bien y no olvidarnos de eso, ¿no? Sí. Tenemos a José Ignacio en Federación. ...que seguro que, que, que está en eso y, y estará cuidando muchísimo las nuevas generaciones pero creo que es tan importante una cosa como la otra. Uh
1: -huh. Qué buen detalle. Bueno, ahora vamos a hablar, precisamente, nos vamos a ir de Salamanca a Ekaterimburgo para hablar con Alba Turrens. Quiero recordar que precisamente el Perfumería Salamanca, para el inicio del, del nuevo año de 2021, va a coger esa segunda burbuja de la Euroliga entre el 17 y el 23 de enero, con esas dos victorias y el partido pendiente que se va a jugar antes ante el Izmit, eh, el Izmit de Turquía. Eh, Coach, Roberto, gracias por acompañarnos esta semana. Que las cosas mejoren, pero que como mínimo vayan igual de bien y mucha salud sobre todo. ¿eh?
2: Muy bien, venga, muchas gracias.
1: Despedimos a Roberto Iñiguez, al entrenador, al coach del Perfumerías Avenida de Salamanca y avanzamos solo un poquito en ¿eh? la presencia de Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Bien, hombre, porque de Salamanca nos vamos, bueno, nos vamos lejos, muy lejos, a los Urales. Es el centro oeste de Rusia, en Ekaterimburgo. Alba Torrens, hola. Hola. Gracias bien por bien. acompañarnos. ¿Cómo estás?
4: muchas gracias a a, a vosotros uh, por, por estar aquí hoy
3: bueno
1: bien
4: bien uh, todo todo bien podemos decir
1: ninguna bueno. queja dicen que cuando en este caso una eh, pasa el primer año en Rusia no hace frío eso es mentira no <risa> mm
4: que ahora está haciendo un poco de frío un poco, pero bueno, un poco todo de es perspectiva
1: bueno, oye tú llevas desde 2014 ¿verdad? sí, sí esta
4: es mi séptima temporada
1: uh -huh. Oye, aquí. este este 2020 que yo creo que, que todos lo borraríamos ¿verdad? De, de nuestra mente, de nuestras vidas hombre, para ti te ha traído el volver a jugar después de una lesión que has dejado atrás con lo cual no sé cómo lo vas a acabar de recordar si con un sabor agridulce o no
4: bueno, eso seguro, ¿no? Porque es verdad que, que este año, pues, uh, bueno, está siendo muy duro, está siendo muy duro en, en, en muchos, en muchos sentidos y, y para y para muchas personas, ¿no? Al final es verdad que, que intentas, ¿no? Coger perspectiva y, y sentarte un poquito más en las en las pequeñas cosas y eso sí que es algo es algo positivo, pero bueno, es verdad que en la visión general sí. es un año que que vamos a recordar todos como un año duro.
1: Bueno, ha vuelto a jugar Alba Torrent ya hace mucho. Ha vuelto con la selección, que eso siempre es magnífico. En el horizonte a medio plazo ahí en Eurobasket, de eso te pregunto eh, después. Pero en relación a, a lo que nos ocupa y es prioritario, que es esta pandemia de coronavirus, cómo lo estáis viviendo ahí en Rusia con esa vacuna de, de Rusia. No sé si eh, vosotras os vais a vacunar. Os han dicho algo? cómo, cómo lo vives todo allí, sobre todo a tu alrededor?
4: Bueno, la verdad que respecto a la vacuna no lo sé, no no, no tengo noticias y, y yo creo que bueno, como en todos los sitios se uh, se va se va a ver, ¿no? Y cuando sea el momento, bueno, se se decidirá. Y y por la otra parte, pues yo creo que también como en todos los lugares, ¿no? tomando todas las las, mm. las medidas Ah, uh, que se puede, que se pueden tomar. Es verdad que al final no se puede controlar todo, pero sí que se puede poner todas las medidas que uno puede de su parte y también por parte uh, del equipo y, y, y lo que estamos haciendo y, y después pues uh, estamos uh, jugando uh, la liga y, y bueno, se intenta seguir adelante.
1: Eh, Alba, en lo deportivo, mm, sois el gran rival a batir, como siempre. Sois el, en Europa el, el vigente campeón, cuando se ha jugado, de las dos últimas eh, ediciones. En la burbuja ya mostrasteis vuestro potencial. Eh, vais, como siempre, a por la Euroliga, que en tu caso, de ganarla, que eso queda lejos, pero obviamente es el objetivo, sería la sexta, ¿no? Es que Es que se dice rápido, pero vaya, no sé si tienes vitrinas... Armario suficiente, sala de trofeos, no sé si en, eh, en Palma o, o dónde para colocar tantos trofeos.
4: Es, es verdad, es verdad que estando aquí en Ekaterimburgo estos últimos años uh, es verdad, ¿no? Que, que sales como como favorito, pero pero también he vivido situaciones en las que no no hemos ganado, por tanto uh -huh. sabes lo que lo que cuesta, ¿no? Ganar una una EuroLiga esta primera burbuja ha ido bien el objetivo que tenemos uh, es verdad que es, que es luchar por el por el por el título pero pero hay que ir, hay que ir paso a paso y hay que, que hacer el trabajo no porque no no bueno, ni mucho menos eh, es, está hecho y ni mucho menos lo damos lo damos por hecho porque cuesta mucho ganar una una euroliga mm. y, y no piensas no no piensas en, la, en las ganadas la, la ilusión es la misma y y ahora mismo mi objetivo es intentar conseguir um, bueno, el título de esta, esta temporada y, y, y como decía, renuevas la ilusión y no piensas mucho en el, en el pasado. Estás en el presente y lo que quieres es, es seguir adelante por nuevos objetivos. Uh -huh.
1: Poca gente tiene, y no son elogios baratos ni fáciles, la cabeza tan bien amueblada y toca con los pies en el suelo como Alba Torrens. Parra, preguntas, las preguntas inteligentes, por favor.
5: No, no, inteligentes no, estaba, estaba mirando la plantilla de Ekaterinburg no te voy a poner a decir los, los nombres, pero eh, yo cada año que pasa me da más la sensación de que sois un all de Europa, o sea, un all-star eh, continuo, que cada año eh, ficháis jugadoras jugadoras, ahora hay fichado una chavala que, que tiene pinta de, de, a lo mejor a esto eh, se le puede dar bien, que se llama Brianna Stewart, eh, ¿cómo es jugar con, con Brianna?
4: Pues, creo, creo que sí me da un poco bien, como tú dices. Sí, a puta manera, ¿no? Yo creo que puede tener algo de futuro en esto, ¿tú crees? La verdad que es una magnífica magnífica jugadora, ¿no? Eh, eh, es verdad que cuando la ves, ¿no? O jugar lo aprecias, pero después, cuando tienes la, la gran suerte, puedo decir, de, de compartir con ella el día a día, ¿no? Tanto en el entrenamiento que, bueno, en ese momento no sé si me gusta tanto porque la tengo que defender en algún momento,
5: ¿no? Sí, eso te iba a decir que los entrenamientos tanto, te la comes con patatas. Exacto,
4: exacto. <risa> Tanto en, en los entrenamientos como, bueno, como jugar con ella, pues la verdad que es un es un privilegio porque es una bueno de las mejores jugadoras del mundo no te dirían solo de ahora, sino de, de, de estos últimos años, ¿no? Y tiene un talento inmenso y, y además pues hacer jugar bien al equipo, uh, que es como decía es un, un privilegio poder compartir eh, pista con con Briana y con, con dos jugadoras ¿no? y es y, y verdad que, que lo disfrutas lo disfrutas es verdad que que momentos también por supuesto que cuesta pero lo disfrutas
5: Has jugado con, bueno, estás jugando con Brianna, has jugado con Taurasi, eh, eh, bueno, eh, en la lista de jugadoras es espectacular. Por un año yo creo que no coincidiste con Candace Parker, porque se fue el año justo que llegaste tú. Eh, no, coincidí, coincidí.
4: ¿Coincidiste coincidí, coincidí, coincidí con, ella? ¿El coincidí con ella? El último año. Jue con ella.
5: El último año. Sí sí, sí, jugué dos, eh, sí,
4: sí, 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 el último año jugué con ella.
5: Yo creo que te, te falta del don y, y poco más de la élite suprema del baloncesto femenino.
4: No, es verdad es verdad que, que he tenido el privilegio ¿no? de jugar con grandísimas jugadoras tanto uh, americanas como estábamos hablando de Taurasi, Maya Moore, uh, Candice Parker, A Maya también Ed. cierto uh, sí y, pero también en, en Europa no como en estos momentos con con, con Emma uh, también en, en, bueno, en la casa también jugué por ejemplo con una leyenda como Ann Wouters, bueno muchas jugadoras no y al final uh, la verdad que, que lo, lo aprecias y, y, y ves que bueno que, que has disfrutado del, del camino jugando con las mejores
5: sin ¿Tienes duda. De que, o vais a jugar la liga con el con el de Kurz? Eh, mucho tenía que cambiar sois las dos unidades que quedáis sin vistas en, en la liga rusa hablas con Astú? ah
4: uh, sí sí que tenemos uh, contacto
5: y, y luego la última eh, sí. no se te hace errar uno eh, lo de la euroliga así con las ventanas tan separadas o sea estaba mirando el calendario eh, hasta enero que jugáis con, con el ESIA, no vuelves a, a jugar en Euroliga
4: sí lo que pasa es que en estos en estos momentos lo que lo, de la manera que lo ves es que bueno que se pueda seguir jugando no también las burbujas se hicieron con todas las las medidas eh, eh, para para poder para que se puedan disputar no ahora mismo este año es un año diferente para todos en el que hay que que, que adaptarse y por supuesto que las prioridades todos sabemos no las, las que son y, y a lo demás pues es de bueno eso no de, de, de ver en perspectiva y de ver que, que bueno que tenemos la suerte de poder seguir compitiendo y, y hacerlo con las responsabilidades que eso también supone
1: Alba, ya para cerrar dese deseándote que te respeten las lesiones, obviamente, como cualquier deportista que eso es prioritario, que acompañe la salud sabes que es un tema muy periodístico y que cuando hablamos contigo siempre te preguntamos por el futuro Futuro uno, más allá de lo del Ecaterimburgo eh, la selección española con ese europeo y ver a Alba Torrens jugando en España antes de que se retire va a ser posible que
4: no, no lo sé no 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 sé es verdad que, que no sabemos no que qué va a pasar mañana pero es verdad que todos a corto plazo hacemos hacemos planes por ahora voy a seguir en en estoy muy muy contenta aquí con y con mucha ilusión no de seguir uh, pues bueno aquí jugando con, con las mejores y, y, y luchando por uh -huh. por todos los títulos no y, y después se verá se verá la verdad que, que, que
1: no, no lo sé. <risas> bueno, mantenemos ese interrogante. Alba, gracias por la amabilidad, como siempre, y seguimos disfrutando de tu baloncesto, que es mucho. eh Cuídate. Muchas gracias.
4: Muchas Despedimos, gracias.
1: gracias. Despedimos, Alba Torrens. Parra, aguanta aquí. En un ratito vuelvo contigo.
5: Yo me quedo aquí, hombre.
1: Territorio Liga Endesa, territorio de la Liga CB. 14 jornadas hemos consumido ya. Bueno, sabéis que falta actualizar, pero no va mal la cosa, ¿eh? De lo que pudo ser a lo que ha sido, digo, por aquello de los aplazados, por la pandemia de coronavirus. Es cierto que hay otra pandemia, que es la de las lesiones, que sí que está afectando a muchos equipos. Hay cambios. Moraván Candorra. Hemos hablado también de Víctor Claverantes, deseándole lo mejor. Lleva parado desde octubre. Bueno, vamos a actualizar la Liga Endesa, con Pilar Casado, hola Casado, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Diez? Buenas tardes. No, no, ¿no? No, no vamos mal, no sí. vamos mal,
1: no vamos mal, que hay que mirar siempre la parte positiva. ¿Sabéis lo del vaso, no? Pues eso. Eh, a ver, eh, el 5, que nos trae Pilar Casado. ¿Qué destaca? ¿Está imparable? ¿Está imparable el Real Madrid en, en, en la Liga Endesa? Bueno, ¿por dónde arrancas? A ver, los que componen tu quinteto, Pilar.
0: Bueno, pues antes de, ese, antes de ese quinteto y te lo apunto de memoria, es verdad, el 14-0 del Real Madrid ya es el segundo mejor arranque de la era Lazo porque iguala el del arranque de la temporada 2012-2013 queda evidentemente y está muy lejos el mejor arranque de esa era que fue en la temporada en la que terminó ganándolo todo, la 2013-14 eh, terminó o empezó mejor dicho la Liga Andesa con un 28-0, pero es que al rebufo y no cede y mira que le costó y sudó tinta para vencer al San Pablo Burgos, el Star Tenerife, y hay que hablar de un hombre que es Gio Sermadini, 30 de valoración, 21 más 6 el pivot del Star Tenerife obtiene atención, la novena nominación de su carrera como jugador de la semana sumando ya la quinta con la camiseta aurinegra de dulce están el jugador y el equipo que solo ha cedido un partido en lo que llevamos de curso en esta liga, se consolida en la segunda plaza de la tabla y es el único que le está aguantando el pulso al Real Madrid esta vez el pívot acabó con 21 puntos anotando 6 de sus 9 intentos de 2 puntos con 3 mates por el camino y brillante en los tiros libres 9 de 10 además de sacar 7 faltas personales súmele a su estadística 6 rebotes 5 de ellos defensivos y 2 asistentes en total, 30 de valoración. Siermadini, que ya de por sí fue nominado como MVP Movistar del pasado mes de octubre, acumula ya nueve galardones de este tipo. Curiosamente, el de Georgia nunca obtuvo esta nominación en su etapa en Zaragoza, ni tampoco como jugador de Unicaja. Fue capaz de convertirse en el mejor de la jornada hasta en cuatro ocasiones diferentes, vistiendo la camiseta del Mora Candorra, Una en la 15-16, tres en la 16-17 y las de ahora con el Iberostar Tenerife. Eso Sí, desde este pasado fin de semana su tope de galardones lo tiene como jugador del Star Tenerife con el que ha obtenido ya cinco nominaciones a jugador de la semana. En el pasado curso vivió un par de meses frenéticos dominando la competición a su antojo hasta el punto de ser el mejor en las jornadas. Diez, doce, catorce y 18. La quinta pertenece ya a este curso 2021. La presencia del jugador nacido en Natakhari sigue siendo fundamental para el equipo. En los 29 minutos de juego Liberostar Tenerife tuvo un balance de más doce, cayendo por siete puntos frente al cuadro burgalés durante sus once minutos en el banquillo, absolutamente diferencial. Más nombres propios, el de Calates, el base griego del Fútbol Club Barcelona, cerró una muy buena semana porque si el viernes ante el Armani Milán en Euroliga sus 14 asistencias suponen la mejor marca en ese apartado de un jugador del Barça en la historia de la Euroliga este domingo ante Mombuso Obradoiro destacó en la faceta anotadora 25 puntos, Calates además hizo muy buena serie de tiros, hizo un 7 de 9 en tiros de 2, 3 de 5 en triples y 6 de 6 en tiros libres eso sí, en asistencias más discreto, solo dos. Y Esto son buenas noticias para Unicaja y en general para el baloncesto español, para la selección también, porque habemos tirador. Hablamos de Francis Alonso, el jugador de Unicaja, disputó ante el Real Madrid algo más de 26 minutos, para ser exactos, 26-48. Y anotó en total 27 puntos con un 3 de 3 en tiros de 2 y 5 de 7 en triples. Esos 5 triples los anotó en apenas seis minutos del tercer cuarto cuarto en el que llegó a sumar 16 de valoración, es verdad que después eh, Yui lo amarraría bien y junto con el descanso que le dio Luis Casimiro ya en ese tercer cuarto no volvía a notar a su regreso sumó una canasta y dos tiros libres más para redondear una gran actuación y hay que hablar de un hombre, pocas veces hablamos de la Kunsa GBC, la verdad es que la temporada está siendo muy complicada para el equipo de Donostierra, pero esta semana ganaron, todos lo sabéis, en la prórroga. Bueno, pues Johnny Dí es el héroe de ese partido y además es muy curioso porque tras no disputar ni un solo minuto en la primera mitad, Johnny Dí se convirtió en el héroe de los suyos en la segunda mitad en el duelo frente al Mora el escolta de la Kunsa GBC revolucionó el partido con 21 puntos en poco más de 13 minutos de juego anotó 3 de 3 en tiros de 2 4 de 7 en triples y 4 de 5 desde el tiro libre hay que apuntar más nombres a caballo entre esos partidos recuperados de la jornada 9 y la del 14 eh, Jason Thompson se convirtió en un imán en el encuentro que se disputó aplazado entre Andorra y el Casa de Montzaragoza. Thompson acabó con 12 capturas, 9 en defensa y 3 en ataque. En ese mismo partido, gran segundo cuarto, por cierto, del conjunto maño, con un protagonista, es el capitán del Casa de Montzaragoza y es... Nico Brusino logró 17 de valoración después de sumar 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias en 7 minutos y 15 segundos. Este cuarto de Brusino supera el mencionado anteriormente de Francis Alonso o al de Bojan Dublevich que hizo 15 en el último periodo de la victoria de Valencia Básquet en Madrid ante el Movistar eh, Estudiantes, coincidiendo con la remontada del equipo valenciano y la victoria, como digo, en la pista del Palacio el domingo.
1: Así está la Liga Endesa, la Liga ACB, por cierto, este jueves, semana en curso, recuperamos partido de la décima jornada... Moravanca, Andorra, Juventud de Badalona y ya eh, es que esto no para, nos vamos el sábado con dos partidos de la jornada 15, borrachera de encuentros el domingo y suma y sigue. Y recuerdo lo que he dicho al inicio, el clásico, el clásico de la Liga ACB, 27 de diciembre, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, nueve y media de la noche, desde las 9, se vive y se disfruta aquí en la COPE. Casado, ¿algo más?
0: ¿Estás seguro de eso? <risa> Mm, a ver, espera, espera.
1: A, a, a esta hora Y a día de hoy Pero claro, esto lo podéis escuchar Es un,
0: es un básico, queridos sí. oyentes A las 9 de la noche, el 27, claro que sí Si no hay otra cosa mejor que hacer Por cierto, eh, se va a jugar la jornada ese 27 Con una dispersión de horarios increíble Entre las, 2 de la entre las 12 de la mañana la 2 de la tarde Va a haber muchísimas franjas horarias Para el que quiera sentarse delante de la tele Y planchar el trasero, que se los pueda ver todos Y se ponga la radio
3: pues
1: sí, aquí estaremos, explicándolo con, con toda la tropa. Pilar, en la semana que viene más, cuídate, un beso muy fuerte.
0: ¡Un abrazo a todos!
3: The
0: <risa>
1: Territorio NBA con nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, hola, muy buenas. Muy buenas. Y eh, recuperamos a Parra, el que habéis escuchado ya antes. Hola Parra de nuevo. Hola, buenas. A ver, venga, nombres propios, que hay muchos, por ejemplo, profe, Kevin Durán, que ha vuelto a jugar, ha sido año y medio, ¿no?, de lesión, tras superar esa lesión sí, sí. en el tendón de Aquiles, creo que fue en las, en las finales, finales de la final 2019, de ¿verdad? Sí. sí, y ha vuelto en Brooklyn, que ya, así hacemos una especie de, o sin la especie de scout de lo que tenemos por delante, porque estamos a una semana que arranque el show, ¿qué tiene Brooklyn con Durán al frente?
6: Bueno, tiene muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que eso, eso es algo obvio. Primero y más importante es que el propio jugador ha manifestado que se ha sentido bien, que se ve muy bien en Brooklyn. Eh, es un chico introvertido. Yo le conocí, como os he dicho alguna vez, en la Universidad de Texas,
2: la universidad en la
6: que estuvo Iker Iturbe, y entonces conocía bastante al entrenador y fue cuando solo jugó un año allí, pero bueno, ya se veía su, su magnitud como jugador, ¿no? Pero es un chico muy introvertido ¿no? eh, y probablemente pues había gente que pensaba que tendría algún problema de adaptación. No tanto a los Brooklyn Nets, sino a Brooklyn a Nueva York, ningún problema. Él ha manifestado que se se encuentra bien. Sabéis perfectamente que el factor psicológico después de una lesión tan grave y tan larga es importantísima, pero bueno, él uh, dice que se siente muy bien, muy cómodo con, con el equipo, muy cómodo con el entrenador. Uh, particularmente ha ponderado muy positivamente a Mike D'Antoni, a uno de los bueno al, al segundo entrenador de Stig también a Stig Nash y en ese sentido pues uh, pues yo creo que es una gran noticia no el primer partido además fue muy bien el partido de pretemporada y cuando estás más de 500 días sin jugar pues siempre eh, como digo tienes ese factor psicológico no eh, ansiedad nerviosismo que él manifestó previa al partido, pero después se sintió muy bien. ¿Qué puede hacer uh, Brooklyn? Bueno, pues yo creo que es uno de los uh, equipos potentes en la conferencia este. Lo que pasa es que, bueno, quizás luego analizaremos más en profundidad, yo creo que es un equipo prácticamente seguro de play -off. yo creo que está al 90% de posibilidades de, de entrar en play -off, pero creo que tiene por delante al menos uh, cuatro equipos, ¿no?, por, por, a día de hoy, en uh, la previa, ¿no?, claramente Milwaukee, eh, Boston, Miami, probablemente Toronto también y casi seguro Filadelfia, ¿no? Entonces yo creo que para un cuarto, quinto, sexto puesto en la conferencia este está muy bien, pero no le veo a día de hoy con posibilidades de campeonato, pero la buena noticia es que Brooklyn recupera un equipo eh, muy potente con, con opciones y sobre todo que eh, ya le saca varias cabezas a su a su rival ciudadano que es, son los legendarios New York Knicks.
1: Uh -huh. A ver, eh, Parra, más nombres propios. Eh, Marga Solque, hay una serie de nombres que en esta pretemporada no sé si ilusionan o asombran o las dos cosas... En, en Estados Unidos, básicamente. Margasol, que con el 14 a la espalda luce ese número, lo dijo él, eh, básicamente porque es el número que llevaba su padre cuando jugaba a, a baloncesto. Bueno, ha sorprendido el impacto, la llegada ya en pista en el segundo amistoso de los Lakers. Ha debutado Margasol. Eh, ¿Qué rol va a tener Margasol en los Lakers?
5: Yo creo que es, eh, eh, en el partido se pudo ver, hay que tener en cuenta que no estaban ni Lebron ni Anthony Davis, ¿eh? que eso te, sí. te mediatiza por completo el funcionamiento de los Lakers. O sea, de hecho, Horton Tucker se fue a 33 puntos, que está siendo una de las sensaciones de, de la pretemporada, y seguramente en la Liga no, no tendrá muchas oportunidades, aunque es un jugador con 20 años, que tiene un futuro, está demostrando tener un futuro eh, muy esperanzador. Eh, Mark estuvo más en funciones de organizador casi? y de, de organizador de juego y de defensa, qué otra cosa. Estuvo repartiendo el juego desde la cabeza a la bombilla eh, con bastante, bastante éxito, lo hizo bastante bien, sobre todo en el, en el primer cuarto, y, y yo creo que lo que tiene es eh, el rol de veterano eh, que se ha visto en mil batallas y que va a ser de mucha ayuda eh, para ayudar a los jóvenes. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de un equipo campeón, o sea, que Marc no llega a los Mindundis Basket Club, ¿sabes? O sea, que no es... Eh, no, viene aquí a enseñar, no, a enseñar, no, él ha sido campeón y los Lakers son el vigente campeón pero yo creo que sí va a tener un, un rol importante eh, en la defensa y sobre todo en la distribución del juego eh, subiendo al, al poste alto eh, para manejar balón aparte de, de Lebron teniendo en cuenta que este año, por ejemplo, con tiradores como, eh, como el Reder, que aparte es mucho de cortar eh, hacia adentro, o, o el propio Wesley Matthews, eh, Kuzma, eh, Caldwell Pope, eh, tener a Mark en la cabeza de la bombilla para redistribuir, eh, ayudando a, a LeBron, eh, le va a dar muchas posibilidades también a Anthony Davis de estar más liberado por dentro. Uh
1: -huh. A ver, eh, habéis visto... Una, voy a hacer una, un preámbulo. Eh, hoy en día, ya desde hace unos cuantos años, es difícil que cualquier detalle pueda pasar por alto. Hay una foto, o unas cuantas, una imagen de Luka Doncic, donde se le ve claramente, no pasa nada por decirlo, con kilos de más, pasado de peso. Tenéis, ¿Habéis tenido también y habéis notado ese punto de preocupación? o viendo lo que hace Don no nos preocupa. Eh, os pregunto a los dos. Profe, Parra.
6: Bueno, yo creo que desde el punto de vista físico hay que hay que analizar cómo es cada jugador, ¿no? Y yo aquí hablo desde la desde la experiencia. Ya sabéis que nunca me gusta hablar de escátedra, ni siquiera cuando doy clase, ¿no? Pero hablo desde la experiencia. O sea, tú veías a un jugador mítico en el Barcelona, como Odin Norris tenía Michelinas. Literalmente, vamos. O sea, en la parte del estómago estaba fofo eh, o lo que aparentemente sería fofo, pero hay jugadores que eh, necesitan eh, tener esa esa constitución y probablemente en el caso de Luca Doncic, eh, bueno pues tú no, refraseo, ¿no? Eh, tú puedes tener un tipo Herculeo, eh, pues como como LeBron James eh, a base de bueno primero genes luego eh, ...muchísimo trabajo y tal... ...y puedes tener un tipo atlético... ...pero no muscular... ...entonces los que no son musculares... Eh, ...bueno pues al, al no tener digamos... ...marcados los abdominales... ...y los pectorales... ...y ser un poco como es Svartzenegger... ...pues <risa> a, a lo mejor te parece que... ...que están fofillos ...pero la realidad es que son cuerpos... ...que están adaptados así... ...aquí lo importante... Eh, que siempre se mide en la pretemporada es la masa la masa de grasa que tienes en el cuerpo la masa corporal se te mide y luego eh, si la masa grasa de tu cuerpo está bajo unos niveles razonables eh, tú eres en principio tan atlético como puede serlo un tipo de hercúleo, no un tipo musculoso o sea que en ese sentido ningún problema y al final al final del día independientemente de estas uh, cuestiones antropomórficas que estoy citando, lo importante es lo que hace dentro de las cuatro rayas. Y lo que hace dentro de las cuatro rayas Luca Doncic, vamos, lo que ya ha hecho en pretemporada, disipa cualquier duda, a mi juicio. Es decir, es un jugador superlativo, este año va de cabeza, vamos, siempre pongo la misma coletilla, ¿no? Salvo Infortunio, va de cabeza al primer equipo All-Star no me refiero al All-Star Game, que eso por supuesto, sino al primer equipo All-Star, al, al mejor cinco, al cinco ideal, como queráis llamarlo. Epis, vamos, eh, columna vertebral elevada a la N de los Dallas Mavericks y a mí me da un poco igual que tenga un poquito de zofez en la tripa o en los brazos, o no la tenga, porque lo que importa al final es uh, lo que hace entre las cuatro rayas. Luego, cuando se retire dentro de un montón de años, pues a lo mejor tiene más tendencia a engordar que LeBron James. Uh -huh. Pero eso es muy habitual, o sea, eso es muy, muy, muy muy habitual. Odi Norris, por ejemplo, se ha sometido, y además lo ha, lo ha expresado públicamente, y a cierro con él, ya que ha abierto con él, eh, se ha sometido a una dieta. Pues, ¿Por qué? Pues porque una vez que dejó de jugar, aumentas de peso porque no tienes ese tipo de hercúleo, esos genes que te permiten estar delgado, pero pff, yo creo que esta es una polémica, un poco absurda y repito, al final del día y aquí casi hablo escáter de allá lo que cuenta es lo que hace un tipo en la, dentro de las cuatro rayas del campo
1: Sin duda, sin duda. Eh, esa imagen a la que me refiero, digo, por si alguien mientras está escuchando eh, este podcast lo quiere buscar, es eh, la del partido entre Dallas y Milwaukee. Parra
5: No, eh, por terminar lo que, con, lo que dice, con lo que ha dicho el profe, o sea, por empezar con lo que ha terminado el profe eh, en el último partido esto estamos grabando el martes En la madrugada del lunes al martes Don hizo 27 puntos en 29 minutos en pista Ante los Milwaukee Bucks Y rompió tobillos como si no costara Como toda la vida de Dios eh, Quiero decir que para jugar su baloncesto eh, Que tenga un poquillo de barriga le, le va a dar lo mismo Y yo diría más Estamos en una temporada rarísima, yo a, a, a Towns también le vi el otro día un poco más ancho de lo, de lo normal, Towns lleva nueve meses sin jugar, Dochi lleva menos, lleva dos meses, eh, porque estuvo la burbuja, pero bueno, que, que puede que se hayan dejado un poco eh, en, en este mes y medio, porque han estado viviendo con mucha presión y tal, y que se hayan dejado un poco en el lado alimenticio... Pero yo creo que eso en dos semanas, tres, eh, compitiendo, entrenando y cuidando un poco más la, la dieta, eh, lo, lo, va, lo va a paliar, lo, lo va a, a dejar atrás. Y con todo y con eso, aunque no lo dejara atrás, eh, yo es que ya te digo, ayer por curiosidad lo estuve viendo anoche y o sea, es, es, es Donchich. o sea es el mismo que luchó el año pasado por el MVP y que va a volver a luchar este año por el MVP, o sea, un jugador como la Copa de un Pino y, y al que no le afecta en absoluto, o sea, es que si dijéramos no tiene, ha perdido movilidad lateral, no tiene rapidez, no, si es que Donchich juega en segunda tercera marcha, o sea, él lo que hace es acelerar muy rápido en, en espacios muy cortos y tampoco necesita una explosividad, es que no es eh, no sé, no es Vince Carter con 22 años, o sea, no es ese tipo de juego. A mí me, 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 es curioso la imagen, tal, para hacer memes, tal, que si mira, ya está como todos los del Madrid le pasa lo mismo, mira como Hassan, no sé qué, tal, Isco, tal, pues estas chorradas, pero a mí, deportivamente hablando, eh, viendo a Luca, le afecta entre 0 y menos 1.
1: Bueno, eso es lo importante. A ver, la imagen es la que es, por eso lo comentamos. Si no existiese sí, sí. esa imagen, obviamente ni lo comentaríamos, pero lo importante es el, el rendimiento. Eh, a ver, eh, enseguida pregunto por el eh, futuro de de Harden que hay que darle al F5, que es la tecla de actualizar, aunque sí. va cambiando en algún, en algún teclado, ¿verdad? Pero no pasa nada. Eh, eh, Parra, eh, la Melo Ball en Charlotte, eh, eh, ¿es el ordenado y es el bueno de, de la familia y de la saga? No solo de los que juegan a, a baloncesto. ¿Hay que estar muy atentos
5: a él a esta temporada? A, a mí, eh, para serte sincero, me parece mucho Lonzo. O sea, es muy. Lonso versión 2.0. O sea, es Lonso un poco más joven. Hace lo mismo. O sea, eh, tiene gran visión de juego. Eh, tan buena visión de juego que está en un equipo muy malo eh, que muchos jugadores ni le entienden. El, el primer partido lo estuve viendo también por curiosidad y, y, y Zeller está buscando pases de, de Vol todavía o sea, no se empapaba de, de la mitad de sus asistencias eh, y luego eh, eso le va, le va a jorobar las estadísticas pues claro, él va a dar 20 asistencias por partido, pero que se convierta en asistencia lo mismo son 5 porque los compañeros que tiene son los que son o sea, es que tampoco hacemos milagros dicho lo cual, eh, le veo muy errático en el tiro y ya te digo me, me, me recuerda a, a Alonso eh, buen defensor, eh, ágil de manos y pies, eh, muy buena movilidad, muy gran o sea, una gran visión de, de juego, eh, muy buena colocación para el rebote, pero en, eh, en el tiro eh, flaquea. Por cierto, han cortado a Liangelo y, y Papá Ball, eh, el amigo infame Lavar, ha dicho que, eh, que eh, Detroit se convierte eh, a partir de hoy en un equipo andrajoso. Bueno, o sea, porque han cortado a Liangelo, no me como un Colin Ball, o sea, seamos serios.
1: Sí, intentemos, intentémoslo. Bueno, eh, como dice, eh, parafraseando a José Luis Corrochano, eh, otro de los nombres de eso de ilusionar y asombrar, eh, vayan a ver al Facu Campacho. Como no van a poder ir ver, como no van a poder ir, eh, pónganse los partidos del Facu Campacho. Vamos a ver, lo digo porque el impacto de, salvando las distancias, Ricky cuando llegó a la NBA con los pases de fantasía, yo creo que habrá que esperar un poquito y pedirle algo más al Facu, pero de momento el impacto es muy bueno. Eh, Harden, profe, a ver, F5, que ya ha entrenado, no sé qué le habrá dicho a Silas. James Harden, ¿tú qué sabes o crees que le ha dicho a Silas?
6: Eh, sabemos, sabemos, que se quiere ah, ir, no, 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 así de sencillo.
1: Stephen, que se quiere, quiere
6: ir y que en la medida de lo posible los Houston Rockets eh, faciliten eh, su traspaso. Claro, el término facilitar en, en la NBA es muy complicado porque... Eh, Houston ya ha dejado marchar a Russell Westbrook y es verdad que a cambio de John Wall repito por enésima vez en la NBA no hay un traspaso unidireccional, siempre tiene que cuadrar el debe con el haber es decir, lo que sale por lo que entra idealmente él querría ir a Filadelfia algo que lleva diciendo Rubén Parra desde hace tiempo es el maridaje perfecto pero el problema es que eh, Filadelfia tiene activos que puede mandar, tiene uno además que se llama Ben Simmons claramente que es el activo que podría mandar a Houston, pero Daryl Morey aquí hablo con conocimiento de causa bajo ningún concepto quiere desprenderse de sus dos estrellas y una de ellas es Simons. por lo tanto, el traspaso con Filadelfia no cuadra porque Filadelfia los activos que le puede mandar que sería imaginemos no imaginémoslo no en un en un eh, escenario dantesco y, y loco e imposible imaginemos que quiere mandar todo lo demás de Filadelfia, todo eso no lo quiere Houston, y si no lo quiere Houston no hay traspaso, porque Jane Harden no tiene derecho de veto, como tienen otras megaestrellas, ¿no? Uh -huh. um, entonces en ese aspecto, la vía de Filadelfia pasa por Ben Simmons, y a día de hoy como decía antes Rubén, lunes perdón, martes, mientras grabamos pues uh, Daryl Morey dice que, que él con Envid y, um, y con Ben Simmons, y particularmente Ben Simmons, eh, como además la estadística avanzada parece ser que todavía le mejora en, en relación a lo que el, el, el ojo humano percibe. Y sabéis que Daniel Morey es un fanático, de la, en el buen sentido, ¿no? de la estadística avanzada, pues dice que Ben Simmons no se mueve. Por lo tanto, en ese orden de cosas, el traspaso eh, normal que sería de Harden por Simmons, a día de hoy, no sucede. Puede haber presión por parte de la propiedad de Filadelfia que vería con buenos ojos que llegara Harden porque Harden... Eh, en relación a Simmons, lo que te da es la posibilidad de ganar de inmediato. Cuando digo ganar, digo eh, ganar muchos partidos y, y, y ser un serio candidato a, al título. ¿no? Eh, por lo tanto, la, la propiedad puede presionar, pero mm, la propiedad normalmente presiona hasta cierto punto a un presidente ejecutivo, a un general manager, por así decirlo, como Darío Moray, que está resignado. Es decir, no puede haber un choque de trenes. Entonces, ¿qué equipo aparece como posible vía de escape para James Harden que sí puede tener activos que es muy difícil cuadrarlo o sea cuadrar un traspaso con James Harden es imposible porque Houston te va a pedir un montón de, de activos no el equipo que aparece en el horizonte es Miami Heat y aquí para Riley sí que ha dado instrucciones también para eh, o por lo menos para ver con su eh, lo que él llama el comité de guerra el war room eh, que son sus ojeadores y sus expertos eh, técnicos incluyendo el entrenador por supuesto eh, que pueden soltar a cambio de James Harden o ¿no? que podrían soltar mejor dicho en condicional pero también está muy difícil o sea ahora mismo eh, la pole position pero cuando hablo de pole position estoy hablando de un porcentaje muy pequeño de posibilidades de llevárselo la tiene Miami en segundo lugar estaría Filadelfia pero estamos hablando de un porcentaje inferior al 25% de posibilidades a mi juicio no a día de hoy como siempre digo también, en la NBA todo puede cambiar, pero el traspaso de, de James Harden a día de hoy, martes, eh, 15 de diciembre, se me antoja muy, muy complicado y muy, muy difícil.
5: Yo, por partes, la gestión de Harden de esta crisis está siendo vergonzosa. Eh, deja muchísimo que desear como profesional Yo si fuera dueño de un equipo No me jugaría a mis castañas a, eh, Con un niñato así o sea Un tío que cobra 40 kilos Y que se está comportando como un niñato o sea Que se salta el protocolo COVID para un cumpleaños Que luego se va a un club de, de striptease Y se pone a tirar billetes sin mascarilla eh, Estamos hablando de un tío Que es una superestrella de la liga o sea, y no puede ser, eh, aparte, es que es un, o sea, eh, rompe un precedente malísimo para, para la Liga de que el jugador haga lo que le dé la gana. O sea, yo si fuera a Houston, eh, me lo quedaba, aun teniendo que tenerle eh, sancionado sin jugar y restándole dinero del salario, por mis narices. Porque la forma de actuar de Harden es vergonzosa. Eh, lo, de lo de Filadelfia, a mí me, me sorprende mucho... Eh, lo que está diciendo el profe, eh, lo leí el otro día de, de Ben Simmons, que está enamorado eh, Mori de, de Ben Simmons Y yo pensaba que por la forma y el sistema de Morey, eh, que Ben Simmons no cuadraba mucho Porque es un tío que no tiene un triple ni pagando Pero es lo que dice el profe, o sea, ha dicho que es el futuro de, de la liga eh, O sea, las palabras sexuales son esas, eh, Ben Simmons es el futuro de la liga eh, él y no van a salir de aquí bajo ningún concepto. Si fuera Miami, tendría que salir Butler sí o sí, porque Butler ¿Eh? Eh, a Harden lo, lo corre a trompadas, que diría en Argentina. O sea, el día 3 del entrenamiento le ha metido cuatro piñas, ya, ya te lo digo. O sea, el carácter que tiene Butler, ya las justas, y, y yo creo que no cuadraría muy bien con, con Harden. Y el otro día dijo... James que, que está siendo eh, dijo que quería ir a Brooklyn, no pudo ser luego Filadelfia, tampoco pudo ser eh, ha apuntado Miami y ha apuntado Milwaukee, eh, a mí lo que me da esto es que es una huida del oeste o sea, que, que él se ha dado cuenta que en el oeste eh, hay perros más grandes que él y, y no, no se ve condiciones de aguantar otro año más eh, esa presión en el Oeste Y prefiere tener una temporada un poco más relajada en el Este Y luego ya, sí, jugarte las castañas con un equipo solo del Oeste, no con, no con todos eh, No sé, a mí ya te digo, me parece vergonzosa la gestión de Harden Y por cierto, eh, han vuelto Wall después de dos años y Cousins eh, después de año y medio ...y lo ha he hecho a un nivel físico bastante sorprendente... ...sobre todo en el caso de Wall... ...con una explosividad... ...después de haber tenido dos lesiones muy chugas... ...sobre todo la última del talón de Aquiles... Eh, ...ha vuelto un nivelazo... ...y sinceramente lo puse el otro día en Twitter... ...y algunos se, se reía... Eh, ...lo mismo la posibilidad más eh, potente... ...que tiene Harden Real de luchar por el anillo es quedarse en Houston agachar la cabeza y pedir perdón e intentar unirse con Wally y con, con Cousins que sería un Big three que si están sanos es más que respetable de, de tres eh, superestrellas eh, evidentemente venían a menos por las lesiones pero Wall y Cousins han sido superestrellas sí. de la liga Cousins era considerado el mejor pivo de la liga antes de lesionarse y antes de la aparición de, de Jokic eh, no sé, y de Smith y de eh, Estamos hablando de, de un equipo que tiene un mm. potencial, pero el propio Harden ya llegó el primer día y dijo que a él lo de Wally Cousins es que le da lo mismo, que él quiere largarse y que, y que le da lo mismo que hayan fichado a estos dos que él, su periodo eh, en Houston ha, ha terminado. Veremos cómo acaba, pero no pinta nada bien.
1: No, no tiene buena pinta. A ver, dos cosas rápidas para acabar. Eh, profe, eh, Nueva York, los Knicks, que sí, que los, <ríe> existen todavía. Bueno, tanto que van a cumplir 75 años de historia, ¿no?
6: Bueno, como como los equipos pioneros, ¿no? Es uno de los equipos pioneros y en 2021, esto empezó en el año 46, como siempre nos ha explicado Rubén Parra, que es el historiador oficial de este programa de la NBA. Ah, me gusta y, el título ese. Y, y bueno, pues eh, hay un proyecto de publicidad, ¿no? que Se lo han encargado a una compañía publicitaria, esto me lo han contado por dos sitios, en donde el, la... Claro, hay que hablar otra vez de James Dolan, ¿no? Del personaje, del dueño. Eh, el, el, el leitmotiv que más le gusta, ¿no? El eslogan que más le gusta, no me salía la palabra, es uh, 75 años de grandeza. Y claro, hablando con un buen amigo, eh, pues me decía, hombre, un buen amigo que además trabaja para los NICS para los eh, como consultor externo, ¿no? En, en un despacho de abogados, me decía... Hombre, 75 años de grandeza es mucho decir, ¿no? Antes lo decía Rubén muy bien, ¿no? Fuera del micrófono. Cinco, sí. Setenta, eh, no tanto, pero desde luego los últimos, desde que está James Dolan, sobre todo los últimos diez, doce años, eh, grandeza muy poquita, ¿eh? O sea, por, por decir algo, eh, eh, grande es el el Square Garden, Garden... Eh, o sea, grande es la camiseta que lleva Nueva York, en el y, y con todos mis respetos al club, que es un club respetabilísimo, histórico y maravilloso. Es una ciudad en la que he vivido, he ido mucho al Garden, he ido a ver a los Knicks cuando estaban bastante bien, he un equipo de playoffs con Bernard King y luego un poco después con Patrick Ewing. Pero claro, 75 años de grandeza se me, se me antoja un eslogan como mínimo, como mínimo hecho por un gran fan de los. El publicista tiene que ser un gran fan de los Knicks. O oh, un cachondo. Y luego capaz de vender la sombra que dan los arcos del acueducto de Segovia.
1: <risa> <risa> hay que saber el nombre de la agencia. Para la semana que viene hay que saber el nombre de la agencia. Sí, sí,
6: te, te lo prometo, ¿no? Esa, esa, esa está chupada. Eso te lo
1: prometo. Bueno, eh, Parra, cerramos, venga. Eh, en la pretemporada, eh, el resto de españoles, a ver.
5: A ver, Ricky, Robio y Juancho han empezado de suplentes, los, los dos. Ricky teniendo menos minutos verdad, de, los que, sí. de los que yo esperaba. Y a Juancho le ha ganado por la derecha Lyman. Eh, que claro, el año pasado estuvo lesionado eh, gran parte de la temporada y por ahí eh, Juancho ganó minutos y se va a tener que pelear el cuatro con él. Y yo sigo mis 13. Creo que Ricky va a tener muy complicado eh, ser titular. Por no ser, no ha sido titular ni el número uno del draft, Anthony Edwards. Aunque yo creo que al final le terminará cogiendo el puesto a, a Koji eh, Y luego eh, iba acá muy bien. Ibaca está en un equipo que, aunque haya perdido eh, con los Lakers los dos partidos de los Clippers, pues va a ser un equipo top del oeste y, y, y cuadra todo. y Vaca va a tener un papel importantísimo, como yo diría, como cinco titular. Uh -huh. eh, y luego Billy. Ayer debutaron los, los Pelicans, jugaron diez jugadores. Ausentes, Redick y Bledsoe, que es uno titular, Bledsoe. Y Redick, posiblemente el sexto hombre del equipo, son doce. Son eh, Billy no jugó. Eh, reincidimos en lo que dijimos eh, eh, Va a jugar menos que en Charlotte O sea, es que lo tiene chungo, ¿no? Lo siguiente, estamos hablando de Steven Adams Pivot titular De, eh, de Zion Williamson eh, de Jackson, eh, de Meli, o sea, es que va a tener muy complicado tener minutos. Eh, eh, no sé, a mí me parece que la decisión de, de Billy eh, fue muy errónea, por mucho que él haya dicho en, en entrevistas que cuando los Pelicans se, se interesaron por él era su sueño jugar en un equipo aspirante a playoffs yo creo que va, va a contar con muy, muy pocas oportunidades, salvo lesión de, de algunos de sus compañeros. Aparte es que es eso, que a, Hays, a Jason o Hayes le tienen una fe tremenda en, en, en los pelicans, porque estás hablando, lo, lo hemos repetido aquí varias veces, de uno de los eh, atletas más grandes de, de la liga.
1: Bueno, pues dicho queda, la semana que viene, 22, arranca el show. Eh, Paniagua, Parra, Parra, Paniagua, gracias, cuidaros mucho, ¿eh?
5: Un abrazo. Oye, por cierto, la última, muy rápido. Eh, un hay una flash, parra, que estamos
1: fuera de tiempo. A ver, venga.
5: Con, conmoción brutal en la NCA por el desmayo el otro día de Kejontae Johnson, de la estrella de mi equipo, de, de los Florida Gators, que cayó fulminado al suelo eh, en medio del partido contra Florida State. Eh, se lo tuvieron que llevar al hospital. Eh, se habla de problemas cardíacos, de un infarto. Está ahora en coma inducido. Estaba en Madre el hospital mía. de Tallahassee. Lo han trasladado al, al hospital de Gainesville, que está a, eh, en el campus de, de la universidad y joder, los mejores deseos para, para el chaval que apuntaba sí. a la primera ronda de, del draft del año que viene y que eh, ahí está luchando por su vida.
1: Pues que sea lo mejor. Pareja, cuidaros, gracias.
6: Igualmente, un abrazo.
5: Un abrazo.
1: Y ya está aquí nuestro supermanager para ir cerrando programa y para repasar, obviamente, nuestra liga privada. José
3: Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tienes un tubo de aspirinas por ahí?
1: De as soy alérgico al componente de la aspirina, con lo cual eh, utilizaríamos el, el paracetamol. Algo
3: para el dolor de cabeza.
1: ¿Cuál es el componente de la aspirina, Gil? Rápido. Ácido acetilsalicílico. Muy bien. ¿Cómo ha ido la jornada? La jornada... Si <risa> ha superado esto... Eh, eh, cuidado que te venimos de récord, récord personal de nuestro equipo, o sea, el de Gil, que lo adoptamos... Eh, de, ser ad, de ser heredado está, no os
3: preocupéis Pero eh, veníamos de o sea. récord ¿Cu ¿Cuánto hemos sacado, Gil? Esto esto estamos grabando, ¿eh? eso de lo adoptamos Pero bueno, hemos sacado 167 puntos ¡Ojo! Que... No, pero saben a poco ya saben pero a poco porque Es estoy... segunda
1: mejor marca de la temporada
3: Ya, pero estoy de acuerdo con esas cuentas De, de tuiteros que juegan al, al Supermanager y que afirman que eh, Si no has pasado de 200 en esta jornada Pues eh, podías sentirte eh, perfectamente un, un fracasado Así. bueno nos ha vuelto a pasar un poco lo de la semana anterior han vuelto a pinchar Renfro y Rivero y claro, Sergi Martínez, habíamos hecho una apuesta de riesgo, había que elegir a un, a un jugador joven y barato. Eh, apostamos por Sergi Martínez, el jugador del, del Barcelona. Tampoco haber apostado por Volmaro nos hubiera nos hubiera sacado de pobres. Pero claro, con el menos 6 de Rivero, pues hombre, ya nos hubiéramos puesto en 173 y lo mm. que hubiera promediado el pivot. Ya sí. nos hubiéramos aproximado un poquito a los, a los 200 puntos. pero Pero eso no es nada comparado... Con el dolor de cabeza que viene para esta jornada.
1: Sí, sí.
3: Bueno, antes, antes de nada, liquidamos. Vencedor Venga, de la jornada, Crespos. Crespos, vencedor de la jornada, 249,6. Segundo, Masalfasar XL, 247,2. Tercero, Team Privates, un clásico de nuestra liga privada, 246,8. En la general hay un cambio de líder Se pone líder los rompecorazones 1.006,4 1.006,4 Marea verde, segundo 995,2 eh, Cuadradillo, cuadradillo Pezones peludos, cuadradillo, oh. cuadradillo tercero con 988. Con Son los cuatro. nombres,
1: los nicknames que vosotros nos dais, ¿eh? Con Hemos cual... hecho el
3: 510 en la jornada y uh -huh. estamos el 538 bueno, en la Bueno, zona media, zona media de zona la media, clasificación. Eh, zona zona vale. media, pero, eh, pero es que me duele la cabeza, macho.
1: Bueno, pues espera Gil, vamos a, vamos, a, vamos a cosas que ya están hechas. Vamos a recordar el equipo del que partimos, es decir, el equipo con el que eh, cerramos la jornada 14. A ver...
3: Pues veníamos con Frankham y Renfrow, veníamos uh -huh. con Alonso, con Sergi Martínez, uh, con... Uh, ¿Quién eran los otros dos aleros? Veníamos también por dentro con Tavares, Polonara, eh, Sergio Espérate, vuelvo a empezar. Veníamos con bases, Frankham y Renfrow, aleros o pintura o perímetro, mejor dicho, Sergi Martínez, Alonso, Xavi López Arostigui y Abramovich. Buen fichaje, Abramovich. Ha rendido ahí 20 puntitos muy interesantes. Y en la pintura, Rivero, Polonara, Tavares y Shermadini. Vale, y entonces. De aquí veníamos. De aquí veníamos. Entonces, entonces, entonces ¿hacia dónde vamos? Que es aquello? Hacia, no sé hacia dónde vamos. ¿Cambios, ¿Por qué? cambios previstos. Hay que explicar esto. Libra el Madrid. O sea, Libra Tavares. Y el Unicaja Betis no computa para la jornada. Con lo cual, en esta jornada no juegan. Ocho de los 17 jugadores banderita que en el último mes han promediado 10 o más. Buen detalle, ¿eh? Ni Tavares, ni Francis Alonso, ni Alberto Díez, ni Mar García, que está lesionado, ni Rudy, ni Yul, ni Carlos Suárez, ni Abalde. Jugadores banderita, jugadores banderita que hayan promediado 10 o más en el último mes. De abajo arriba, Pozas, Lima, Sergi García, Cate... Arteaga, Radoncic, tu amigo Mirotic, Beirán, espectacular vuelta oh, de Javi Beirán, increíble. y Xavi López-Arostegui. Añádele que Xavi López-Arostegui va al Palau. ¡Qué buen detalle! -peña. O sea, este estudio
1: es fantástico, <risa> este, por un condicionante, no, este un momento es, importantísimo. Este
3: estudio es de una caja de paracetamol entera. Ahora entiendo <risa> lo de la aspirina. Bueno, Gil, entonces, ¿qué cambios preves? ¿Qué cambios Hemos hecho, a la hora de cerrar ese ¿Sí? podcast, si nos respetan las lesiones, etcétera, 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 eh, paquete, ¿eh? porque por, aquello de cuadrar los presupuestos y tal, van fuera Sergi Martínez, Rivero, Francis Alonso, Renfro y Tavares, no toco más, y meto dentro a Mirotic por Tavares, a Enri por Renfro. Vamos a confiar que continúe la racha de Javi Beirán, la Beirí por Rivero, y ya, mmm, aquí ya, From Lost to the River, Radoncic, que no está promediando mal las últimas jornadas, sí. por Sergi Martínez. Y todo esto nos cuadra en el, en el presupuesto. Bueno, hay que salvar, es el objetivo, ¿eh? salvar esta jornada. Pero ya
1: verás las puntuaciones que van a salir, porque hay, eh, sobre todo los managers que tenemos en la liga, son espectaculares. Voy cerrando programa. Eh, Gil, cuídate. Muy bien, eh, que vaya bien el, el cierre.
3: ¿eh? Adiós. Adiós.
1: Pues eso, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Tercer aviso ¿eh? durante el programa. Domingo, 27, 9 de la noche en COPE. Se vive y se disfruta, está palpitando, ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona clásico de la Liga Endesa. Partido 9 y media, media hora antes, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ya sabéis que todos los sonidos, todos los programas, de Showtime, del resto también, los podéis encontrar en nuestra web que está muy chula, renovándose constantemente, www.cope.es. ...y que interactuamos entre vosotros y nosotros... ...a través de las redes sociales, por ejemplo... ...nuestra cuenta de Twitter, arroba Cope Showtime... ...nuestro muro de Facebook, facebook.com barra Showtime ...y que nos podéis descargar y escuchar cuando y donde queráis... ...efectivamente, en cope.es... ...pero también en los principales kioscos de descarga... ...casos de iTunes o de iBox ...Showtime, salimos habitualmente, habitualmente, ¿eh? ...los martes, gracias por escucharnos... ...gracias por descargarnos... ¡Feliz semana cargadísima de baloncesto! ¡Adiós!